0: Hoje é dia da gente avançar um pouco mais no conhecimento da carta que mudou o mundo. do capítulo mais lindo da Bíblia, o capítulo 8. O capítulo do Espírito Santo de Deus. né? E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que está no verso 12 e 13 do capítulo 8. Vamos ler juntos. Depois eu volto a ler ele de novo. Diz assim, Romanos 8, 12 a 13, portanto irmãos, olha que ele usa a palavra portanto, muito importante aqui, portanto significa uma conclusão de um raciocínio que ele vinha falando, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivermos sujeitos a ela, porque se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, Mas se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que coisa fantástica. Que é o título da mensagem de hoje. Eu preciso dominar os apetites do meu corpo. Esse é o título. Tem uma passagem que está em Filipenses capítulo 1, se não me falha a memória, verso 27 que se a gente botasse em prática aquela palavra do apóstolo Paulo ali, você não teria teria bancada evangélica, você não teria marcha para Jesus, você não teria corrupção de pastores na política, você não teria xenofobia, racismo, você não teria nada disso. Se a gente botasse em prática, sabe o que está escrito naquele verso? Vivam de maneira digna o evangelho. Se nós vivêssemos de maneira digna o Evangelho, não teríamos esses problemas. Não teríamos esses problemas que os políticos tentam fazer leis, bons costumes, que nunca. com o intuito exclusivamente de causar mais separação, mais apartheid. Olha só, irmãos. É, eu quero recordar alguns pontos que, muito importantes que nós estamos vendo nessas mensagens de Romanos. Nós estamos hoje na mensagem número 43. Né? Romanos 5, Romanos 6 e Romanos 7 trabalhou bastante para mostrar para a gente como a lei do pecado atua nos membros do nosso corpo. Adão pecou. Quando ele pecou, aconteceu uma morte espiritual. Ele se desconectou de Deus. Uma morte espiritual imediata. E no seu corpo começou um processo de morte. E através da relação sexual de Adão com Eva e de todos os seus descendentes até o dia de hoje, a semente da morte física é implantada e transmitida. Isso... Até a volta de Jesus acontecerá dessa forma. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, acontecem dois fatos importantíssimos. O primeiro fato é um grande milagre. Um grande milagre. O meu espírito que estava morto, desconectado de Deus, é regenerado. Se isso não acontecesse, o Espírito Santo não teria como habitar em mim. Eu não seria um cristão. Isso aí é qualquer coisa, menos um cristão. Segundo o fato, quando, quando o Espírito Santo habita em mim, Romanos 8, agora está dizendo isso para gente, é implantada uma semente de regeneração e de vida, que já começa a atuar até no meu corpo físico também, não só no meu corpo espiritual e acontece hoje, não é algo que vai acontecer no futuro. Então, Romanos é muito enfático, a Bíblia toda é muito enfática, principalmente o no Novo Testamento, que o pecado, então, não pode voltar a reinar na minha vida. Né? Ele não pode mais fazer parte da minha vida. Mas o pecado é como uma cobra silenciosa, irmãos. Ele é sutilmente, ele vai sempre tentar entrar na minha, dentro do meu corpo. Por isso que Jesus sempre falava, vigiar e orai, porque o Espírito já está pronto, claro, conectado com o Espírito Santo mas a carne, a nossa natureza carnal é fraca, é fraca do pecado. Por isso que a Bíblia exorta para a gente se revestir da armadura de Deus. Tem um vídeo com esse nome, assista lá, querido. Porque se isso acontece, ele vai causar muitos danos, muitas perdas e muitos problemas na nossa vida. E Deus vai sempre entrar em ação para que a gente não perca a salvação. E ele faz isso fazendo o quê? Por meio da disciplina. disciplina que muitas vezes não é agradável, mas é necessária. E podemos nessa luta contra o pecado, o livro de Hebreus fala que a gente pode até vir a derramar sangue, como muitos já muitos cristãos já fizeram isso e ainda fazem. Deus interfere para evitar que aquilo que aconteceu com que a gente falou na última mensagem, com Davi, que cometeu um, um, por causa de uma única relação sexual adúltera ele destruiu toda a sua família, destruiu o seu reino e foi um problema que só foi crescendo ao longo dos anos. E falamos também, na última mensagem, da grande alegria, da grande alegria que está reservada a nós, que é a nossa ressurreição, onde o nosso corpo físico será transformado num novo corpo, novo e glorioso. Será um veículo perfeito, para o nosso espírito regenerado, né? sem fragilidade, sem dor, sem doença, sem decomposição e sem morte, que é o aspecto mais glorioso daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Quando a Bíblia diz que carne, quer dizer, essa natureza carnal aqui e sangue, não poderão herdar o reino de Deus. A gente pode até ser pulverizado, pode até numa bomba cair, perder moléculas, átomos, mas tudo vai se juntar de novo, tudo será recriado e transformado. Quer dizer, é aquilo que está em 1 Coríntios, né, capítulo 15, que diz que eu semeio no corpo natural e ressuscito no corpo espiritual, assim como Jesus é no ressoar da última trombeta, num piscar de olhos nós seremos transformados. E a presença do Espírito Santo em nós, é a garantia, é o penhor dessa herança, dessa salvação completa. Tudo isso nós falamos na última mensagem. Mas aí temos, esbarramos agora nisso que a Bíblia está trazendo para nós. Eu vou até ler de novo, para a gente fixar e a partir daí tomar com base essa meditação. Portanto, verso 12 de Romanos 8. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne... Para vivermos sujeito a ela, pois se, se nós vivemos de acordo com a carne, iremos morrer. Mas se pelo quer dizer, morrer uma morte não só física, uma morte eterna, o que é o pior de tudo, que é o pior de tudo, porque, é, perdão, mas se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viveremos. Lembra que eu falei, vivam de modo digno o Evangelho. Por não vivermos o modo digno do Evangelho, é que nós temos tanta tristeza, tanta dor nesse mundo. Mas a coisa boa de tudo isso é que o Espírito Santo está conosco para que a gente, nos ensinando a viver de modo digno do Evangelho. Aí então, esses dois versos, verso 12 e 13, é a declaração mais importante das Escrituras Sagradas, olha só. É a declaração mais importante quanto à prática de santificação. Santificar é um, é um verbo que significa ser colocado à parte, ser separado. Então, se eu creio no Evangelho e eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo, a Bíblia diz que eu me tornei um santo. Olha só, que eu já fui separado para Deus. Olha como é que Paulo escreve as suas cartas? Aos santos da igreja de Éfeso. Não é aquele conceito da, é, católico, de, daquele homem com a auréola na cabeça, perfeito. Não, um santo. Eu sou, você é um santo. Nós somos santos. Nós somos separados. O Espírito Santo nos separou. Nos, estamos, fomos reservados para Deus. Que é a coisa mais maravilhosa que existe mas tem uma contrapartida minha, tem uma contrapartida minha nesse acordo, tem uma parte que é minha, eu preciso dominar os apetites do meu corpo, somente na natureza sexual. Existem muitos apetites que causam muito sofrimento, né? se você come demais, se você bebe bebidas que não, que não deveria beber, se você prejudica a hora de sono, se você gasta muito mais do que ganha. Tudo isso causa males terríveis na vida de uma pessoa. Mas a parte sexual, nós vimos com o que aconteceu com o rei Davi, porque ela transmite a semente do pecado, é a mais perigosa de todas elas. E é ali que Satanás atua. E aí, porque a gente não entende que nós não estamos mais na esfera da carne, da nossa natureza, a nossa natureza não manda mais em nós, quem está mandando em nós é a nossa natureza espiritual, é a presença do Espírito Santo em nós, é que muitas vezes a gente acaba alimentando mais a nossa natureza carnal e a gente só colhe dor e sofrimento por isso. A carne, a Bíblia é muito clara, é inimiga de Deus não só de Deus, é minha própria inimiga. E eu hoje sou um cidadão do reino de Deus, né da Basileia, que é a palavra que significa reino de Deus. E eu tenho que viver de acordo com essa condição. Irmãos. Isso é um ponto pacífico. Todo ser humano nasce sob o poder do pecado. Todo, todo. Todo ser humano nasce sob o poder da sua natureza carnal, E todo ser humano está debaixo da lei de Deus. Então, todo ser humano, se não tiver um encontro com Jesus, ele é escravo do pecado. Ele não é um livre. Por mais que ele se ache livre, ele não é livre. Isso a gente vê desde a criança. Uma criança sempre tem a vontade de fazer aquilo que, que você proíbe ela de fazer, né? E se ela obedece, muitas vezes é por imposição dos pais ou por medo. Uma criança pirrenta, por exemplo, você manda ela sentar na na cadeira, na mesa. Ela não quer sentar, mas se ela senta, ela se considera como se estivesse em pé. (risos) Por quê? Porque o pecado atua desde a criancinha. Quando a pessoa se submete, já há um ato de um espírito regenerado. Por isso que aposto, o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta aqui, ele vem perguntando desde o capítulo 7, capítulo 5, você não sabe que agora você está livre do pecado? Você está maluco de querer ter uma vida com prática de pecaminosa Por que, que você continua vivendo dessa forma? É como se os escravos que tinham no Brasil, que né? o Brasil foi a última nação a libertar os escravos. Quando a Lei Áurea é assinada, muitos, milhares e milhares de escravos não sabiam que estavam livres e continuaram trabalhando na condição de escravo até a sua morte. E é isso que acontece muitas vezes com o um cristão. Ele não sabe que está livre do pecado e continua sujeito escravo do pecado até a sua morte. O pecado, irmãos, quando a gente tem consciência que agora nós devemos mortificar a nossa carne, dominar os apetites do nosso corpo, ele, ele passa a ser algo residual. né? Por quê? Porque que a Bíblia diz que eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu estou nos lugares celestiais com Cristo. Efésios capítulo 2. Então eu tenho que viver de acordo com essa realidade espiritual. Isso é uma realidade espiritual, irmãos. Se eu passo a viver de acordo com os apetites do meu corpo, Eu estou voltando para a esfera da natureza carnal, para a esfera da morte. E o pior, eu estou ofendendo o Espírito Santo. Por isso que Paulo começou esse verso 12 com a palavra portanto. Portanto, é um argumento lógico que ele está querendo, uma ação da minha parte. Agora que você sabe toda a doutrina, agora que você é um cristão convertido, haja de acordo com isso. Né? Então, um cristão convertido, a primeira coisa que ele sabe é que ele foi convencido do pecado. Ele foi convencido que ele tinha uma natureza pervertida, que ele era um bobo da corte do diabo. E ele nem cria no diabo, ele até acha que o diabo não existe. Então, quando Jesus vem, Jesus vem para abrir o véu, mostrar tudo que esse mundo tem. E uma das coisas principais... Que Jesus fez foi mostrar o verdadeiro cenário de quem domina esse mundo, irmãos. As forças espirituais da maldade satânicas continuam atuando e que ele mesmo diz que veio para destruir essas forças. E como é que Jesus destrói essas forças? Pegando tudo que é espírito maligno e pulverizando eles? Não. Ele destrói essas forças e implantando a semente de vida em nós por meio do Espírito Santo, para que o diabo não encontre mais espaço em nós, a não ser que a gente dê. Então, reparem, irmãos, 1 João, capítulo 3, faz uma advertência dura, dura, diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, não é de Deus. Isso é uma coisa que ele está falando muito, e e depois ele fala... E o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E João continua falando. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. A presença do Espírito Santo. Então, quando a pessoa se converte, ela é como se tirasse o véu. Ela começa a ter uma realidade do perigo que ela estava vivendo. A sua vida. Porque ela saberia que a sua vida só traria destruição, dor, sofrimento e morte. Quando a pessoa se converte, ela tem a real consciência do que estava acontecendo com ela. Muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, acho que mais de 20, eu ouvi um testemunho muito interessante de um músico da banda do Tim Maia. Né? Ele... Acho que ele era trompetista do Tim Maia. E depois de um show do Tim Maia, alguns músicos sentaram para cheirar cocaína. E ele disse que cheirou várias carreiras de cocaína. E acabou tendo um ataque cardíaco. E foi colocado dentro de uma ambulância do SAMU, quase morto. Na realidade, ele teve uma morte física. E ele conta que ele foi arrebatado naquela morte física e foi para nos lugares celestiais. E ele conta que teve com Jesus e que foi uma experiência tão fantástica, tão magnífica, tão magnífica. E que ele chega, mas que Jesus chega para ele e fala: Olha, você ainda vai viver algum tempo. Você não morreu ainda. Você vai voltar. E ele diz que tem uma crise de choro, que ele não queria voltar, não queria. Mas nisso ele notou alguma coisa, um cheiro ruim. Estava vindo um cheiro ruim de algum lugar. Ele falou, como é que pode esse cheiro ruim? Um lugar tão maravilhoso, tão espetacular, tão inacreditável como é o paraíso. E ele perguntou a Jesus. Senhor, de onde vem esse cheiro? E Jesus levou ele de tal forma que ele via todo o planeta Terra. Ele falou, o cheiro vem dali, é o cheiro do pecado que chega até os céus e não achei aquilo. Eu, olha, eu, eu não posso afirmar, botar a mão no fogo, que esse testemunho seja verdadeiro, né? A gente sabe como é que é o ser humano. Mas vamos partir do princípio que ele seja um testemunho verdadeiro. Faz muito sentido com as escrituras. Pecado, fé de irmãos. Por isso que Romanos está sempre fazendo essa pergunta para nós. Será que todo aquele sofrimento que Jesus passou no Gethsemane, na cruz do Calvário, agora que você se diz cristão, foi em vão? Romanos pergunta para a gente, você realmente está crucificado de novo junto com o Filho de Deus? Hebreus capítulo 10 fala que se você continuar numa prática de pecado, você irá receber o juízo do fogo eterno. Ora, só, irmãos. Segundo de Pedro, fala no capítulo 2, que a pessoa que já não cabe mais sacrifício de perdão para a prática do pecado. É como se um cão voltasse para o vômito e a porca para a lama. Isso são advertências que a Bíblia está fazendo, irmão. Por isso, a gente olha o apóstolo Paulo aqui, nessa, nessa, nesses dois versos, como se fosse um um, um instrutor militar dizendo, chegou a hora de matar o pecado, de estrangular a batalha de fome. Por isso que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, eu esmurro meu corpo para que eu não seja reprovado. Porque eu estou agindo em consonância com o meu espírito que foi regenerado. Então, o tempo todo, irmãos, nós estamos recebendo influências do mundo. Então nós temos que buscar influências que pelo menos sejam saudáveis para a nossa alma. Bons livros, bons filmes, cuidado com os embalos de sábado à noite na terra dos filisteus. Efésios capítulo 4 fala que o velho homem se corrompe pelos desejos enganosos e que nós precisamos ser renovados na maneira de pensar e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Isso está lá, está lá em Efésios capítulo 4. Então o Novo Testamento traz o tempo todo a doutrina para nós. A doutrina é a base da maneira que a gente vai viver. né? A prática da doutrina está toda ali, irmãos, com exortações fantásticas desses homens de Deus apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, está lá nas epístolas. E o mundo, a nossa natureza carnal, o diabo e seus espíritos vão tentar sempre demover a gente da salvação. Filipenses capítulo 2 fala para a gente, para a gente colocar em ação a salvação que nós recebemos com temor e tremor diante de Deus. Senão você torna-se um inimigo da cruz, irmãos. E esquece que sua cidadania está nos céus. Você vai ser governado pelos apetites do seu corpo e por uma sexualidade impura e depravada. É dever da igreja, irmão. É dever da igreja pregar doutrina cristã. Na época que Lutero era antes da reforma, ali por da reforma protestante, dizia-se que a igreja estava onde estava o bispo da igreja. Quando Lutero recebe a revelação que estava em Romanos, né? ele fala, não, a igreja está onde a palavra de Deus é pregada, ali está a igreja. E nós podemos, Jesus faz essa comparação, ele compara a igreja com a arca de Noé, né? tenho imaginar a Arca de Noé, devia ser um lugar muito desconfortável. Né? 40 dias sacolejando debaixo daquelas águas todas, um desconforto, calor, um monte de animais, até mau cheiro. Por que, que as pessoas suportavam aquilo tudo? Porque lá fora estava o dilúvio. A igreja, é, às vezes, é assim. Tem desconforto, não, tem muitas pessoas que, de várias progressões vários patamares espirituais na sua vida, e que muitas vezes vão trazer desconforto, incômodo, vão nos incomodar, mas é o lugar mais seguro da Terra, onde a palavra de Deus é pregada. Não uma palavra de Deus misturada com política, com secretismo, com essas coisas diabólicas que a gente vê nos últimos anos. Então, o mundo sempre vai tentar arrebentar com a igreja e como é que ele faz ele se infiltra dentro da igreja bora basta você ver a igreja no brasil nos últimos cinco anos como ela o que que aconteceu com ela com a igreja evangélica brasileira você se assusta com o que aconteceu com ela então assim como ele tenta entrar na igreja ele também usa a nossa própria natureza carnal o nosso corpo como plataforma para o pecado entrar A igreja é contra o mundo, sim, é uma verdade, é contra os valores do mundo, porque ela é sal da terra, ela é luz do mundo. Primeiro de Pedro, capítulo 2, ele fala, olha, o diabo anda ao derredor, querendo devorar-nos. Então, ele fala para a gente não ignorar o inimigo, e o diabo, ele trabalha muito com ensinos heréticos, certo? E por isso que você vê muitas pessoas, não, não é nada disso, é fanatismo, eu estou bem, eu não me privo de nada. Isso é uma triste realidade, irmãos, porque isso mostra pessoas que são escravas dessa natureza, carnal, escravas do pecado. Ao longo da história da igreja, houve alguns métodos para tentar mortificar a carne. Os católicos usavam os mosteiros, os conventos, né, se tornavam reclusos. Os evangélicos criaram mosteiros virtuais, pastores eletrônicos, certo? Mas nada disso, irmão, modifica a carne. Nem o legalismo é escudo contra o pecado. Não pode isso, não faz aquilo, porque isso muitas vezes só traz desespero e frustração. Se você for aqui num presídio da Papuda e fizer uma pesquisa do nome de muitos presidiários, você vai ver muitos nomes bíblicos. Você vai ver que muitos vieram de famílias cristãs, certo? Então, qual é o método certo para mortificar, dominar os apetites do meu corpo? É pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo está falando aqui. Se pelo Espírito Santo mortificares os desejos da sua natureza carnal. Por isso que é uma ofensa. Eu dizia, ah, eu não consigo. Eu estou ofendendo ao Espírito Santo e ao poder dele tudo o que eu preciso para uma vida piedosa se baseia no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro faz alertas muito duros contra falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Porque esses homens pregavam que o cristianismo não exigia renúncias Exige sim, irmãos. Se eu não renunciar a certas práticas, eu estou ignorando os impulsos do pecado. Jesus mesmo falou isso. Se a tua mão te escandaliza, arranca fora. Se o teu olho te escandaliza, arranca fora. Querer comparar cristianismo com o trem azul, onde você entra e continua levando a mesma vida pecaminosa que você levava antes, é muito diabólico, irmãos. Por isso que você tem poligamia, por isso que você tem adultério, tem corrupção em vários níveis. O evangelho não é a graça barata, irmãos, como dizia Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, pastor luterano, que foi enforcado pela Gestapo na Segunda Guerra Mundial. Não é um produto barato, porque ele custou o sangue de Cristo. Jó fala em um capítulo 1, eu fiz aliança com meus olhos para não olhar uma donzela. Agora, irmãos, isso tudo que eu falei aqui, nessa prática de, né, de dominar os apetites do corpo, muitas vezes a gente vai falhar, vai sim, mas eu tenho uma boa notícia para dar, é que nós estamos subindo uma montanha, muitas vezes nessa subida nós vamos cair, Só que a gente não vai voltar lá para a base, lá para o sopé da montanha, não. Por quê? Porque Deus não vai permitir isso. Deus está sempre nos levando para cima. Sempre ajudando a gente a viver de modo digno do evangelho. E muitas vezes ele vai vai usando a disciplina dele. Claro que se a gente insistir, aguarde o açoite. né? Então, qual seria a grande vantagem, terminando... Essa meditação, para eu dominar os apetites do meu corpo. O Qual seria? É porque nós. Por que que eu tenho que agir com relação a isso? Eu me lembro de uma passagem bíblica que Jesus está na sinagoga e tem um homem da mão atrofiada. E Jesus chama, um dia de sábado, chama aquele homem para o meio da sinagoga e, e aquele homem. Já sentiu uma vergonha muito grande, porque ele tinha uma mão atrofiada. Para os judeus era considerado maldição. Ele devia se sentar lá no canto, escondido, mas Jesus chama ele para o meio. E manda ele estender a mão defeituosa na frente de todo mundo. Ele deve ter sentido uma vergonha. Mas se ele não estendesse, se ele não engolisse aquela vergonha, aquela humilhação, ele não receberia a cura. É isso aí, irmão. É isso aí. Muitas vezes o pecado, se eu não dominar, ele vai provocar vergonha, ele vai provocar complexo. Muitas vezes a gente vai ter que ir para o meio. Muitas vezes Deus vai permitir que a gente seja humilhado para que a gente se liberte de certas práticas. Quanto isso, irmão, seja é uma pessoa bem resolvida, seja <risos> é bem humorado. A gente ouve, ah, a igreja é um hospital. Ela as pessoas doentes que vêm para a igreja. Sim, eu até creio nessa analogia, mas só até o momento que a gente entra nela. e Depois que você vai ouvindo a palavra de Deus e ela vai te regenerando, ela deixa de ser o hospital para virar um quartel. É como se o capitão Paulo tivesse gritando pare de se lamuriar, pare de chorar, pare de ter medo do diabo, pare de falar das coisas do mundo, você não sabe que aquele que habita em vocês é maior do que o mundo? Está gritando, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, chega dessa indolência, dessa fraqueza, parece uma galinha de Angola, você já viu galinha de Angola? Quando ela pia, parece que ela está falando, estou fraco, tô fraco. Não, você é um soldado do nosso grande general, marchem, marchem pelo Messias, dominem, os apetícios do seu corpo, que pode levar à destruição. Vamos ler, terminar lendo esses dois versos de novo. O verso 8, é, do capítulo 8, verso 12 e 13. Vamos lá, vamos ler de novo. É tão lindo, irmão. Ele fala assim: ó, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a nossa natureza carnal, para vivermos sujeito a ela. Pois se viverem de acordo com a natureza carnal, irão morrer. Morte eterna. Mas se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. É isso aí. É isso aí. Disse tudo. O Espírito Santo está falando conosco. Vamos continuar, irmãos. Cabeça erguida. Viver de modo digno, de acordo com o Evangelho. Fique na paz. Um grande abraço para vocês.